0: Arro pessoal, bom dia, Tô fazendo aqui um teste de transmitir pelo Instagram pelo YouTube ao mesmo tempo, então estou iniciando aqui a transmissão pelo Instagram, pelo YouTube também, estamos no Instagram, estamos no YouTube, aparentemente está funcionando no YouTube, não sei se a qualidade do vídeo está muito boa, deixa eu ver um pouquinho mais para cá. Vamos ver, é um teste, né, como eu comentei, eu tenho que, ultimamente eu tenho que escolher entre transmitir pelo Instagram ou pelo YouTube, hoje eu vou tentar fazer os dois, mas eu tô vendo que a luz aqui tá realmente atrapalhando a parte do YouTube, enfim, depois eu vou ver direitinho o que, que eu posso fazer, mas vamos ver, né, vamos, vamos transmitir aqui nos dois, quem for do Instagram dá um alô, quem for do YouTube dá um alô, e o que, que a gente vai falar nessa live da manhã, como eu comentei? Eu tenho feito o resumo astrológico da semana via lives, né? Eu comecei fazendo pequenos vídeos, né? Vídeos rápidos para colocar no Reels e falar aí sobre o resumão da semana. Aí eu dei uma parada, aí depois me pediram para voltar e eu voltei fazendo nesse formato de live. Então tende a ser uma live um pouquinho mais rápida. Bom dia aqui do Instagram, arroz. O YouTube, não sei se tem gente ainda, acho que não tem ninguém, mas tá, tá meio ruim a imagem aqui no YouTube. tá meio estranho. Eu vou focar aqui no Instagram, vou fazer isso eu preciso resolver, ainda não, não tá resolvido ainda, deixa eu focar aqui, dispensar e pronto, vamos focar aqui no Instagram, porque aqui parece que tá funcionando melhor, porque essa, essa semana foi uma loucura, né? Então, Sibeli, bom dia, eu tenho feito Aninha, bom dia, pai do pet, exatamente, né? do pet, do, dos pintinhos, né? de todo mundo aí, então, eu tenho feito essas lives, né, de resumo astrológico da semana, geralmente eu faço no domingo, no final do dia, mas justamente hoje, por ser o dia dos pais, né, por ser um domingo um pouco diferente, eu falei, deixa eu fazer logo de manhã, porque aí eu garanto que eu faço, né, porque aí eu vou sair depois, não sei que horas eu vou voltar, também não sei como é que vai estar a galera aí, em relação às comemorações. Então, para garantir que eu vou falar sobre o resumo astrológico da semana, já fiz agora, domingo, 8 horas da manhã. Bárbara, bom dia, seja bem-vinda. É, vamos lá, o que, que a gente tem para esse para essa semana, né, que está começando e que vem de uma semana bem intensa. Eu não sei como é que foi para vocês aí, mas para mim foi uma loucura. Foi uma semana totalmente atípica, né? Veio desde a lua crescente em Escorpião, que para quem acompanha aqui, eu mostrei, né, os ocorridos. Meu notebook simplesmente faleceu. Eu tô até agora, né, tentando resolver essas situações, porque algumas coisas aí ainda não consegui acertar direitinho. Fui receber um notebook novo só ali meio que no inicinho dessa semana, né, então tive que instalar as coisas, tive que, enfim, fazer uma correria de coisas que aconteceram na Lua Crescente Escorpião. Aí tivemos a Lua, Lua cheia e falando no Duque, o Duque tá batendo na porta aqui, eu vou pedir um minutinho para vocês para eu ir abrir pro Duque, porque senão ele vai ficar batendo na porta, vamos lá. Voltamos com o Duque agora, né Duque? Intensa demais, exatamente, para mim foi demais, né? foi uma lua cheia em aquário né? que pegou exatamente ali o meu sol, então foi muito, muito forte. E essa semana né? a gente tem aí os movimentos bem interessantes para a gente poder trabalhar. Então vamos lá, e vale lembrar que aqui nesse vídeo do resumo astrológico da semana, eu foco mais nos aspectos dos astros no geral, por quê? E geralmente em horóscopo a gente foca bastante na Lua, né? porque a Lua vai mudando de signo a cada dois dias e meio. E aí eu faço isso no podcast. Então você que está vendo essa live, seja né, em que momento for, e você não segue no podcast, segue ali, porque no podcast, todos os dias pela manhã, eu faço uma reflexão mais detalhada, utilizando também a passagem da Lua e o que a gente vai falar aqui mas de uma forma mais detalhada para o dia. Aqui a gente passa mais rapidamente pelos principais aspectos para a gente já ter uma visão da semana, como é que ela vai ser. Então vamos lá. Hoje, né, domingo, a gente já tem um dia bem especial, um dia bem, de uma certa forma, intenso. Por quê? Porque a gente tem dois aspectos sendo formados hoje, que um, ele traz um desafio, um ele traz aí um certo bloqueio. O outro aspecto traz a força, a gente vencer aquele bloqueio. Então eu falei inclusive no podcast de hoje, quem já ouviu o podcast de hoje, né? eu mando ele bem cedinho, hoje eu devo ter mandado umas seis e pouco da manhã, provavelmente, então hoje a gente já tem esse aspecto que é o Sol fazendo uma oposição a Saturno, hoje é o dia do Sol, o Sol está em Leão, né? então temos uma força bem grande desse astro que representa a nossa essência, representa o nosso brilho, Representa também, né, hoje é Dia dos Pais, representa pela astrologia a energia do Pai, né? E tem esse Sol fazendo oposição a Saturno, que também está muito forte, porque está no seu signo, né? Está em Aquário, está retrógrado, pedindo revisões. E Saturno também acaba sendo um significador de Pai, né? Então, olha essa sincronicidade trazendo domingo, Dia dos Pais, com os dois né, principais significadores de Pai, meio que buscando ali um equilíbrio, né? Trazendo ali uma tensão que é a oposição. Esse aspecto tende a trazer o quê? Tende a trazer obstáculos, fazer com que a gente encare nossos medos, nossos desafios. né? Saturno costuma deixar as coisas meio lentas, né? então o Saturno é o Cronos, o deus do tempo, ele também é o arquétipo né, do velho sábio, aquele que já está numa certa idade, então o Saturno tem... Essa energia de deixar as coisas mais lentas, tudo tem o seu tempo. E às vezes a gente quer as coisas num tempo que não é o tempo que o Saturno está disponibilizando para a gente. Então nesse domingo é um ótimo dia para a gente encarar e ver quais são os nossos bloqueios. O que que tem bloqueado a gente na vida? Pensando no Sol como nossa essência, pensando no Sol como nosso brilho pessoal e a nossa meta de realização, a gente tem uma realização. né? Imagina que o mapa representa uma semente uma semente que pode ser de uma grande árvore, aí você pode escolher uma árvore que você se identifica, pode ser um cedro, pode ser um pinheiro, pode ser um eucalipto, pode ser uma frutífera, enfim. Imagina que o seu mapa tem ali a semente que traz um grande potencial de realização. E o Sol é como se fosse o o âmago dessa semente, né? como se fosse a essência dessa semente. Então a gente tem que desenvolver né? a nossa individualidade, desenvolver a nossa luz, a nossa força representada pelo Sol, mas claro que a vida apresenta desafios para a gente. Então, por exemplo, para mim essa semana foi uma semana totalmente desafiadora porque ela não fluiu né, como eu gostaria que ela fluísse. Ela teve um, uma mudança, um monte de coisa acontecendo. É, tem a famosa Lady Murphy né, que diz que quando algo pode dar errado, dará errado e da pior forma. E a Lady Murphy se apresentou para mim, né? estou tendo que lidar com ela. Então cada um de nós aí pode ter se deparado, né, porque hoje a gente tem esse aspecto exato, Dissolve em oposição a Saturno, mas claro que ele já vem se formando, né, uns dois, três dias atrás, a gente já começa a sentir ele e a gente ainda vai sentir ele ao longo do início da semana. Então pensa no dia de hoje, né, e leva para o início dessa semana o que tem te bloqueado, quais são os seus medos, é Saturno representa as couraças... Saturno representa aquilo que é um teste da vida para a gente poder é, evoluir, para a gente poder crescer. Então, Saturno ele não é o cara mau, né? como a gente pode imaginar, né, que seja simplesmente uma energia ruim do universo, não. Ele simplesmente ele é um grande professor, ele é um grande testador. né? e um professor que não é um professor né, bonzinho, não é um professor leve, é um professor severo, é aquele que realmente vem e dá uns cutucões aí, como aqueles professores de arte marcial, enfim, aqueles professores orientais que realmente sabem que a gente precisa de um cutucão aí para ter o crescimento. Mas o lado interessante é que, como eu falei, hoje temos essa essa diferença de aspectos, porque temos o bloqueio, né? temos a energia que vai ter que ser equilibrada, do Sol e Saturno, mas temos também no dia de hoje Marte, que representa também uma energia de ação, uma energia do masculino. Né? Muitas vezes também é ligado com a energia do pai quando a gente faz uma leitura do mapa astral, do ânimos, né? no caso da mulher, no, do próprio né, homem quando é o um caso de um mapa masculino, e assim por diante. Marte faz um trígono com Plutão. Trígono que é o um aspecto fluente, onde os dois planetas se falam bem. Por quê? Porque eles estão falando na mesma língua. Marte está no signo de touro. Vamos lembrar, Marte fala sobre a nossa energia, a nossa força, Marte fala sobre a nossa vontade, vitalidade, é realmente aquele que busca levar o nosso mapa à frente. Né? Então, o Sol tem um desejo de brilhar e Marte é aquele que busca realizar esse desejo. Eu faço também uma analogia que se o Sol é o rei, Marte é o cavaleiro do rei, aquele cavaleiro fiel, aquele que vai realmente abrindo o caminho. Né? Então, Marte em touro, que está finalizando a passagem por touro, é aquela energia que busca a sobrevivência, né? que busca a gente ter os recursos para que a gente possa sobreviver, que na nossa sociedade hoje envolve dinheiro, envolve trabalho, envolve tudo relacionado à parte da prosperidade. Marte está finalizando aí a sua passagem por touro, nesse finalzinho da passagem por touro, ele recebe essa boa influência, essa boa energia do signo de Plutão, né? que está no signo de Capricórnio, fazendo com que a gente tenha um gás, uma energia maior, uma vontade maior, aquela vontade visceral, né, que Plutão fala sobre uma vontade que vem do profundo inconsciente, para que a gente corra atrás dos nossos sonhos, principalmente questões de realização material. né? Você sugere algum ritual ou atitude? Sinto a mão pesada de Saturno na vida. Olha, na verdade, eu hoje, né, o que que eu tenho pensado? Eu sugiro a reflexão. Porque como eu falei o Saturno, não adianta a gente brigar com ele no sentido de querer, né, sair na porrada, porque é, é duro, é né, uma coisa dura de, de, de lidar com isso. Eu diria que é perguntar, né, eu tenho me conectado bastante, Thaís, bom dia, e perguntando assim, o que, que Saturno, né? a pessoa está sentindo a energia pesada de Saturno, o que, que Saturno quer ensinar? O que, que ele quer trazer, né? E realmente assim, em termos de. Ritual, acho que vai de cada um, né? Eu gosto dos meus rituais com óleos essenciais. Né? Então, por exemplo, para falar de energia de Saturno, eu gosto muito desse óleo essencial aqui, que é o cedro. Cadê ele? Eu guardei ele aqui agora um pouquinho. Cedar root, ou cedro, porque o Saturno tem muito a ver com essas grandes árvores, essas árvores bem longevas, né, Andresa, bom dia. Eu gosto muito em termos de ritual, né? Algo bem simples quanto você pegar, pingar uma gotinha do cedro na sua mão, Aí você vai se conectando, você vai fazendo com que o seu cérebro vá entrando numa outra frequência, né, que a gente chama de frequência alfa, frequência teta, que é uma frequência de meditação, e você vai buscando entrar em contato. Então você pode fazer um trabalho de meditação, de imaginação ativa, né, que a gente fala também, o Jung trabalhou muito isso dentro das terapias dele, e buscar entrar em contato com essa força saturnina, né, com esse arquétipo do universo, e perguntar o que que ele quer de você. né, qual é o ensinamento, qual é a lição. Eu gosto muito, de um ritual simples que você pode fazer, então envolve um óleo, se você não tiver um óleo também tranquilo, quem gosta de cristais também pode usar um cristal, pode ser uma turmalina negra, como eu tenho aqui, que também é um cristal bem ligado a essa parte terrena de Saturno de nos aterrar, uma que seria muito interessante, mas basicamente é perguntar a Saturno o que que ele quer da gente, para que a gente possa ter os insights, e poder né, lidar com essa força. Agora, claro, né, Quem tem, dependendo do, do que a pessoa segue de espiritualidade, de religião e assim por diante, cada um pode fazer a sua reflexão. Eu, como estou ligado a xamanismo, também gosto muito do cachimbo sagrado, né, de repente, no final do dia, parar, né, me conectar e perguntar né, para o grande espírito, que no final das contas representa todas as energias planetárias, quais são os ensinamentos. Então eu diria que é isso, né? a gente tem que entender o que o universo quer da gente para que a gente possa fazer o melhor. E aí falando em tudo isso, né? quando a gente entende o que o universo quer da gente, essa energia de Marte em Trigo no no Plutão nos dá força e energia para que a gente entre em ação. Né? Porque também não adianta a gente fazer todo um trabalho energético, todo um trabalho espiritual, todo um trabalho no campo sutil, e não entrar em ação aqui na matéria. Então, Marte em Touro, Plutão em Capricórnio, os dois em signos de Terra, signos que lidam com o material, signos que lidam com as questões de trabalho, de dinheiro, né, do próprio corpo físico, questões práticas do dia a dia. Essa energia é muito interessante porque a gente já inicia a semana com ela, né, começa agora no no domingo, agora na verdade é o aspecto exato, a gente já vem sentindo e a gente vai iniciar a semana nesse aspecto ainda, nessa força ainda do Marte em Trígono com Plutão. E isso é muito importante porque, nessa semana ainda, né, a gente vai chegar lá, o, o Marte vai sair de touro, vai entrar no signo de gêmeos, que vai mudar um pouco a energia do Marte. Né? Então agora o Marte está no signo de terra, está né, no signo que busca muito esse trabalho material. Quando o Marte entrar em gêmeos, né, que é o próximo signo, já muda um pouco a energia. Né? Não que a gente vai deixar de buscar questões materiais, porque elas sempre estão presentes, mas eu diria que o foco da energia de Marte vai mudar um pouquinho, vai para o elemento ar, que é do signo de gêmeos, e mais ainda, vai ficar um tempão no signo de gêmeos. Então eu diria que é um momento essa semana bem interessante para você colocar aquela energia, aquele gás, naquilo que você tem que produzir, naquilo que você tem que realizar, principalmente em termos práticos, em termos terrenos. Né? Ou seja, botar a mão na massa. Essa é uma energia bem interessante de Marte em trigo no com Plutão. Traz uma energia que muitas vezes a gente nem sabe de onde vem. Né? É um significador bem interessante de repor a nossa energia, de regenerar a nossa energia, inclusive energia física, energia psíquica, porque o Plutão ele traz muito esse contato com nossa psiquena, né? principalmente mais profunda, e a gente sabe que muitas vezes o cansaço vai para além do plano físico, vai para o plano mental, e quando o cérebro está cansado, quando o cérebro está esgotado, o corpo ele acaba sentindo também, não tem jeito, Então, diria que é um domingo de muita regeneração. Então, olha como que é interessante o universo. né? Ele apresenta o desafio, ele apresenta o embate ali entre Sol e Saturno, mas ele manda também uma energia bem interessante para que a gente possa lidar com isso. Algo bem interessante que provavelmente vocês vão ver nas redes sociais ao longo do tempo, de dia de hoje principalmente, né? porque quem trabalha na área da, da espiritualidade, de uma psicologia profunda, sabe da importância da conexão com o pai, da conexão com a mãe, questões que vêm da infância, que precisam ser trabalhadas. Então, quem sabe, nesse dia de hoje também, pode ser um dia bem interessante para você refletir como foi a relação com seu pai, né? o que que você pode ter aprendido ali, o que que você pode ter tido de bloqueios nessa nessa relação e também trazer uma possibilidade de cura, reflexões para você poder seguir em frente. Para quem faz atendimento comigo, sabe que eu sempre recomendo oração do perdão para pai e mãe para poder fazer uma limpeza né, dessa energia. Eu chamo de limpeza de sol e lua, para que a pessoa possa né, limpar de repente qualquer mágoa, qualquer dor que tem ali e que vem da infância. Então esse domingo também é bem interessante para refletir isso, já que temos um Saturno bem atuante no dia de hoje. Bom, segunda-feira, dia 15, a gente vai ter o Mercúrio fazendo um bom aspecto com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão. Então Mercúrio que está em virgem, né, um signo de terra também ligado ao trabalho, ligado à parte material fazendo um trígono com a cabeça do dragão que está em touro, que está no signo de terra, também ligado à questão material de realidade, e, consequentemente, também um sextil à cauda do dragão que está em escorpião. Então a gente já começa a semana também nessa energia de fazer aí a nossa mente se sintonizar com a nossa correção de alma, com a nossa missão. Eu sempre pergunto para as pessoas, né, para você que me ouve aqui no podcast, nas lives, se você tem uma plena consciência da sua cabeça do dragão. É assim, você já refletiu bastante sobre a sua cabeça do dragão, que é a sua correção de alma. Se quer é para onde você tem que ir. A cabeça do dragão, ela realmente ela aponta para um caminho que é desafiador, não é confortável. Se né? eu posso compartilhar a oração do perdão, posso, eu vou mandar lá no canal do Telegram. Então, para quem não sabe, tem o um canal do Telegram onde eu posso compartilhar links, onde eu mando aviso de live, onde eu mando também o podcast. Então eu vou mandar lá, quando terminar a live eu já mando ali a oração do perdão. Então o que acontece? É uma, uma semana bem interessante, esse início da semana, para a gente refletir se estamos sintonizados com a nossa correção de alma. Se a gente está indo para onde a gente tem que ir, mesmo que esse aspecto, essa, esse caminho de vida traga desafios. Porque, novamente, a cabeça do dragão ela, ela é desafiadora. Eu mesmo, né, quando eu estava trabalhando no mundo de TI, que eu estava mais na minha cauda do dragão, onde eu ficava mais com conhecimento para mim, né? Sempre gostei muito de estudar, de ler, de ter todos esses Paranauê aqui de espiritualidade, de mente humana, mas era como se eu não pudesse usar, né? Porque o meu trabalho em si ele era voltado à parte de tecnologia, ao mundo corporativo e assim por diante. Então eu estava num certo conforto de não ter que compartilhar isso com as pessoas, de, de guardar para mim, né? De eu adoro, eu tenho um prazer de, de estudar, de ler, é uma coisa muito legal. Né? Eu estava ouvindo um podcast do Jerônimo, do Jerônimo Temer, né? Que ele é um coach também. E ele falando né, sobre como a gente lê livros, né, lê 12 livros por ano. Eu não sei quantos livros por ano eu leio, mas eu leio acho que um monte, né, porque eu vou lendo eu adoro, é um prazer para mim. Então quando eu estava nesse mundo de TI, era um pouco mais confortável a vida. Né? Era, era ruim, né? que é o, o que a Cristina Carlos fala de que é um furô de cocô, né, porque é, é fedido, mas está quentinho, né? então você está ali numa zona que não é tão legal, mas também né, você não quer sair dela porque tem um certo conforto. Então tinha um certo conforto material, mas não tinha a felicidade ali de viver a própria missão. E aí, indo para a cabeça do dragão, traz a felicidade de estar vivendo a própria missão, mas traz uma série de desafios, porque a cabeça do dragão é desafiadora. E esse aspecto dessa segunda-feira traz uma reflexão bem interessante que é... Bom, primeiramente, você está indo para o seu caminho de vida, você está indo para a sua montanha, você está subindo a montanha certa, esse é um ponto importante, e né, o que que você tem que limpar... O que, que você tem que deixar para trás, considerando, é a cauda do dragão em escorpião, que já é. A cauda do dragão já é uma energia de limpeza em si, né? Que a gente, quando a gente tem contato com a cauda do dragão, é uma oportunidade de uma limpeza kármica. No signo de escorpião, mais ainda, porque ele é o transmutador. Ele transforma aquela energia, ele elimina. O próprio escorpião, ele rege no nosso corpo, né? na astrologia médica, ele rege os intestinos né? que eliminam ali coisas né? que não servem mais para o corpo. O escorpião ajuda a eliminar com a ajuda do Mercúrio, né, que vai estar no signo de Virgem, muito forte, muito com uma capacidade analítica muito forte, porque está no signo de Virgem, que é o signo dele, podendo olhar para detalhes para você poder fazer pequenos ajustes que podem fazer toda a diferença de acordo com a sua missão. Então, para onde você está indo? O que tem que ser ajustado? Quais são os pequenos detalhes que podem fazer uma grande diferença para você poder sintonizar com o seu caminho? Vale lembrar que... No podcast eu vou falar também sobre a influência da Lua, como é que estará a Lua na segunda-feira, que hoje a Lua entra em Ares, né? então assim a Lua já vai mudar a energia, a gente já inicia com uma Lua cheia em Ares, com muita energia para fazer tudo o que a gente tem que fazer. Gratidão pelos coraçõezinhos que subiram aí, Rahu, esses coraçõezinhos são importantes pessoal, porque é como o algoritmo vê que essa live é legal e vai mostrando, porque tem muita gente que me segue e nem recebe né, a notificação que eu iniciei a live. Então eu estou fazendo lá vem aqui, a pessoal não sabe o que eu estou fazendo porque o Instagram não mostra. Bom, no dia 16, terça-feira, temos um aspecto bem interessante, continuando com essa questão dessa energia mental do Mercúrio. Mercúrio que está no signo de Virgem, que está na casa dele, né, que está fortíssimo para poder fazer o nosso trabalho mental. Bom dia, muito bom dia. Ro, seja bem-vinda, gratidão. Acho que você que mandou os coraçõezinhos. Muita gratidão pelos coraçõezinhos. Mercúrio faz um trígono com urano, né? e isso é muito interessante porque, olha, a gente tem hoje, domingo, né, dia 14, Marte em trígono com Plutão, eu acabei nem falando, mas o Plutão, ele ele tem ali o trígono, deixa eu ver, eu recebo notificação do Instagram, arroa, ainda bem, então, é quem, quem interage comigo, acaba recebendo. Né? Por isso que eu sempre recomendo, curte, comenta as questões que eu coloco, porque aí o Instagram ele vai mostrando. Quem para de curtir, quem de repente só olha, pô, é legal, mas não dá a sua, o, seu, o seu curtir, ali, o seu comentário, o Instagram passa a não mostrar. Eu mesmo sei, porque muita gente que eu falo pô, essa pessoa sumiu, né? essa pessoa não aparece mais. Quando eu vou entrar no perfil da pessoa, a pessoa está postando normalmente, só que o Instagram não está mostrando, porque por algum motivo eu acabei não interagindo mais com o conteúdo. Então, Marte, fazendo trigono trígono com Plutão, Plutão é considerado a oitava superior de Marte, porque é como se fosse, eles são muito ligados, são planetas que têm muito a ver energia, tanto que ambos regem o signo de escorpião, então Plutão é a oitava superior de Marte, seria aquela energia, né, uma energia atômica. né? Marte é uma energia física, Plutão é uma energia psíquica, e os dois juntos né, trazem uma energia muito forte. Aqui na terça-feira, a gente vai ter Mercúrio em trígono com Urano. E Urano é também considerado a oitava superior de Mercúrio. Ou seja, é como se fosse uma potencialização do Mercúrio. Mercúrio é a nossa mente, Urano a mente de Deus, a mente cósmica, né? aquela mente superiora. E é um trígono. Então é um momento muito interessante nessa terça-feira para a gente poder ativar a nossa inteligência, a nossa intuição, a nossa capacidade de resolver problemas. né? Porque estamos aí também falando de signos de Terra. Então, Marte e Plutão, temos aí Touro e Capricórnio. Agora, Mercúrio e Urano, temos aí o Virgem e o Touro. São todos signos de Terra, todos signos ligados à realização material, à questão do trabalho, à questão do dia a dia. gratidão pelo foguinho. O foguinho ele tem sido bem interessante nas reflexões de tarô que eu tenho feito de manhã. Né? Então, você também que não sabe, na semana passada eu fiz aí, todo dia eu tirei uma carta do tarô, um arcano do tarô, e eu compartilhei aqui nos stories, né, é, com todo mundo ali reflexões sobre esse arcano para complementar né, reflexões do dia e aí eu pedia né, se foi relevante se foi legal para as pessoas mandarem foguinho para eu saber semana que vem a gente continua vamos ver se a galera vai mandar foguinho para ver se né, vale a pena continuar então a gente tem essa capacidade de sintonizar nossa mente com uma mente superior com uma mente ligada à intuição né, à abertura a libertações que podem acontecer na nossa mente para que a gente possa resolver problemas. Então, que desafio que você está passando? Que problema que está acontecendo na sua vida? Quais são os bloqueios que talvez esse, essa oposição de Sol e Saturno mostrou? O Mercúrio fazendo um trigo no Curano nos traz a capacidade de resolver a questão. Porque assim é a vida, né? não tem jeito da gente não, não ter desafios, não ter questões que acontecem que a gente fala, meu Deus, não era para ter acontecido isso, mas aconteceu. E quando acontece, tem que exercitar a nossa capacidade, a nossa criatividade, de resolver problemas. Então, Mercúrio e Trigo no Curano é muito interessante na terça-feira. Vale a pena você parar alguns minutinhos, se sintonizar com essa energia, buscar inspiração. Então, da forma que você sente também, seja em meditação, seja algum ritual que você faça, novamente, cada pessoa tem ali uma possibilidade de contato com essa energia maior, mas para você poder receber os seus downloads, as suas indicações, sempre recomendo também você ter alguma forma de anotar as ideias que vem, porque muitas vezes vem umas ideias interessantes, mas se você não dá atenção para elas, elas somem e você acaba perdendo isso. Então vale muito a pena nesse dia. Ó. E claro, acontece na terça o um movimento exato, mas temos aí uns dois, três dias ali que isso aqui vai valendo, né? A live fica gravada assim, né? E eu procuro, inclusive, já que eu não consegui transmitir no YouTube direito, né? Preciso resolver ainda toda essa parada. Eu vou colocar no YouTube também e depois eu coloco no Spotify. Né? Eu quero realmente mandar mensagem para todo mundo poder se sintonizar. Então procura fazer alguma coisa né, para você poder se sintonizar com essa mente superiora, com essa mente cósmica que todos nós temos acesso. É então, uma energia bem interessante na terça-feira. Na quarta, a gente não tem nenhum aspecto né, relevante desses outros planetas. Claro que teremos os aspectos da Lua, que eu vou comentar no podcast. Então ouça o podcast todo dia de manhã para você poder se sintonizar. Na quinta-feira, dia 18, temos um aspecto bem interessante. Um aspecto que eu diria que até traz uma compensação para essa semana que foi bem intensa, talvez desafiadora. Eu estou contando muito com esse aspecto, inclusive de quinta-feira, para trazer um sentimento aí de, de alívio, de bem-estar, que é o quê? A Vênus em Leão fazendo um trígono com Júpiter né? ali no, no signo de Ares. E a Vênus em Leão está aí no signo de fogo, Júpiter e Ares está aí um signo de fogo também. Então estamos falando de um trígono de fogo, uma energia onde os dois planetas, que são chamados na astrologia tradicional de os dois benéficos, sendo Vênus a pequena benéfica, Júpiter o grande benéfico, então temos os dois né, se unindo ali, tendo uma, uma comunicação fluente, falando a linguagem do signo de fogo, ao foguinho subindo aí, o fogo que nos traz inspiração, nos traz entusiasmo, nos traz a conexão com o divino, né? nos traz energia, nos traz vontade então é um trígono muito interessante para beneficiar a nossa autoestima beneficiar nosso senso de alto valor para poder beneficiar relacionamentos né? então de repente você que já está num relacionamento pode vir uma energia, um influxo de energia muito interessante para você poder aproveitar você que não está num relacionamento mas quer estar num relacionamento pode vir aí um influxo de energia interessante para você poder se encaminhar para o um relacionamento, lembrando que não é só relacionamento afetivo, são relacionamentos no geral, então no geral pode ser muito interessante, a gente pode inclusive receber é, ajudas, receber benefícios de pessoas né, com quais a gente se relaciona. É, inclusive, ontem saiu um arcano, né? ontem eu não tirei a carta do tarô para compartilhar como compartilho na semana, né? eu falei, ah, vou tirar um sábado para mim, um sábado um pouquinho mais tranquilo, mas eu tirei para mim um arcano do tarô Zen do Oxo. né? quem conhece aqui o Tarô Zen do Osho é bem legal também, e ele já vem com uma interpretação pronta, né? ele não não existe você interpretar aquela carta, ele meio que está ali, você tirou aquela carta, vai ter uma página com a reflexão Zen para aquele tarô. Então eu tirei né, o arcano do Tarô Zen do Osho para mim, postei aqui no no Instagram, algumas pessoas podem ter visto, né? várias viram na verdade, e perguntei, se você sentir de receber a mensagem dessa carta, me manda aí uma mensagem no direct que eu te mando a interpretação, né? mandei a fotinho do, do, da página, e saiu né, o arcano equivalente à rainha de paus, que é realmente essa energia do fogo, então tem tudo a ver com essa Vênus em Leão fazendo o trígono com Júpiter em Ares, todos em signos de fogo, e a rainha de paus né, tinha, tinha ali uma coisa muito de abundância, de compartilhamento, ou seja, isso vai acontecer na quinta-feira que é o próprio dia de Júpiter. Já é um dia para trabalhar questões de prosperidade, abundância, crescimento e assim por diante. Então, para essa semana também, vale a pena refletir né, como você tem contribuído, como você tem ajudado as pessoas ao seu redor e como você tem recebido ajuda de pessoas também que estão ao redor. Pode ser um dia muito interessante onde vem uma ajuda, né, vem alguém que contribui com você de alguma forma. Depois, no dia 19, na sexta-feira, não vamos ter aspectos... Né, relevantes de outros planetas, mas é o dia da lua minguante. Então teremos uma lua minguante em touro. Bom, a gente passa praticamente a semana inteira, né? Então até sexta-feira a gente vai estar na energia da lua cheia, ainda muito ativo, ainda muito numa coisa de... Né, é, muita energia para se trabalhar. Aliás, é, hoje, essa madrugada, eu acordei, né? Acordei mais ou menos meia-noite e pouco, e aí eu desci ali na, na, na cozinha, e a lua cheia tão brilhante, tão brilhante que eu consegui descer pelas, escadas, descer pelas escadas sem luz nenhuma. Geralmente, quando eu acordo à noite, é escuro, a gente deixa tudo escuro, né? Eu tenho que botar a luzinha do celular para eu poder descer a escada, né? Para poder enxergar alguma coisa. Nessa lua cheia, estava tão brilhante que eu falei, meu Deus, será que eu esqueci alguma luz ligada lá fora? Pensei que eu tinha deixado alguma luz ligada na varanda, alguma coisa assim. Mas não, era a lua cheia. Eu saí, até postei uma foto da lua aqui nos stories e estava tudo muito claro. Muito claro. Isso dificulta o nosso sono, né? A gente sabe que o nosso sono ele fica um pouco comprometido porque a gente tem muita luz. Para quem mora na cidade, eu sei que você talvez não, não sinta tanto isso, né? Essa, essa diferença das questões da natureza. Porque eu mesmo, né, quando eu fui dormir na cidade em São Paulo há um tempo atrás, que a gente teve que dormir lá, enfim, eu falei, meu Deus, tipo, não, não fica escuro. Não fique escuro, porque por mais que você.. Deixe... Se você não tiver um blackout no quarto. Ou seja, se você não tiver como realmente bloquear toda a iluminação, a cidade ela não fica escura. Né? Bem assim aqui também, então. É como se, por, por esse monte de luz né, que existe em cidade grande, você nunca tem nunca aquela noite escura né, como deveria ser. Já aqui não. Aqui eu até comento que todos os postes que estão a, a, ao redor da rua aqui estão queimados, né? Da, da iluminação pública e eu vou te falar que eu não faço questão nenhuma de, de ligar lá para para sei lá anel né não sei como é que se chama aí a, a questão da concessionária da iluminação para mandar eles vir arrumar o poste porque eu falo poxa eu prefiro não ter essa luz né que vai iluminar a janela do quarto para poder dormir na escuridão total então aqui a gente vê bem essa diferença do que é né uma noite de lua cheia aonde você sai a noite e está iluminado a ponto de você poder andar na rua, você poder andar no mato sem luz nenhuma, né? mas a luz da lua ilumina ali, você consegue enxergar. Em contrapartida, numa lua minguante, numa lua nova, você sai e você não enxerga nada, porque não tem luz nenhuma, é o famoso breu. Né? E isso afeta totalmente o nosso sono. Então, nessa madrugada, eu falei: Nossa, eu saí. Eu falei: Parece que está de dia, de tão forte que estava a lua. Eu também uso blackout, até porque aqui em Berlim, agora no verão, só anoitece depois das 10 da noite e amanhece antes das 4 da manhã, vixe Maria. Aí no inverno acontece anoitece 13 e pouco da tarde e só amanhece 8 e pouco da noite. É, nesses climas assim, né, que a gente tem essa diferença muito grande, é desafiador, né, a pessoa tem que se acostumar com essa energia. Aqui no Brasil, pelo menos, como é tudo muito mais nesse sentido é mais equilibrado, né? A gente tem sim, no inverno, a gente tem um, um, anoitece mais rápido, amanhece mais devagar, e, ao contrário, no verão também fica mais... mas não tão intenso assim, né? Nessa questão de só anoitecer 10 horas da noite. Mas é isso, o sono, o, o, o escuro é muito importante pra gente. Mas aí, eu falei tudo isso para falar que, na sexta-feira, a gente finalmente entra na lua minguante. E eu falei tudo isso porque... Eu falei dessa parte da claridade da lua cheia, né, como a lua cheia traz uma claridade para a noite, realmente agitando mais as energias, agitando mais as emoções. Aqui também, como eu estou no meio do mato, eu percebo os animais, como eles mudam, né, o comportamento dos animais, sejam os que estão aqui com a gente, né, o Duque que está aqui embaixo esperando para passear, sejam os gatos, os gatos da vizinha, né, os pássaros, todos os animais eu percebo a mudança que é quando estamos numa lua cheia, né, parece que fica tudo mais agitado. E isso acontece com a gente também, né, toda essa agitação emocional interna. E aí na sexta-feira, chegando uma lua minguante no signo de touro, inclusive, né, que já é um signo que gosta de um sossego, que gosta de uma tranquilidade, que gosta de uma calma, isso aqui foi o Duque mirando na cadeira, né, Duque, esse pequeno cachorro, a gente vai ter essa sexta-feira convidando a ter uma energia de tranquilidade, de descanso, né, Dessas semanas, desses dias tão intensos. Então, sexta-feira, dia de Vênus, né? a lua já estará em touro, porque vai ser uma lua minguante em touro, é aquele convite a uma diminuição da, da energia, uma diminuição da velocidade, é um convite a aquele olhar para dentro, a revisar como é que foi essa lua nova em Leão, que foi muito intensa. Por quê, pessoal? Porque como a gente está hoje, né? Com os nodos lunares, cabeça e cauda do dragão, em touro e escorpião, signos fixos. A gente está com Saturno em aquário, que é um signo fixo. A gente está com Urano em touro, que é um signo fixo. Ou seja, os signos fixos, nesse momento, então você que tem aquário forte no mapa, você que tem leão forte no mapa, você que tem touro forte no mapa, ou escorpião forte no mapa, eu nem falei para você que é de aquário, de escorpião, de leão, assim por diante. Por quê? Porque a gente sabe que Na astrologia, a gente olha o mapa astral completo. Então, talvez você nem seja de touro, por exemplo. né? Você seja de, de, sei lá, câncer. Mas você pode ter um ascendente em touro. Então, Urano vai estar atuando no seu ascendente. Então, tudo que é relativo ao ascendente é tocado por essas energias. Mas como a gente está com esses quatro signos, signos fixos, com planetas presentes ali, e planetas bem intensos, como Saturno e Urano, né, que estão numa guerra entre eles, em Aquário e Touro, e os nodos lunares, que falam aí sobre a questão de é, questões kármicas, questões que. É, é o, segundo, o ponto que determina os eclipses, para vocês terem umas ideias, ali em Touro e Escorpião. Sempre que a gente tem energias, planetas envolvendo qualquer um dos quatro, Leão, Aquário, Touro e Escorpião, a gente tem uma certa intensidade. Então, essa lua nova em Leão teve toda essa intensidade, porque foi uma lua nova em Leão, já ativando o signo fixo de Leão, e a lua cheia em Aquário e Leão, ativando todo, toda. teve aquela grande cruz fixa que eu mostrei na live, né? Olha lá, tem o Vênus em Aquário. Então, então, cada planeta que você tem ali num desses quatro signos que eu falei recebe essa energia de forma muito intensa. Bom, então a gente teve essa lua cheia essa lua nova em Leão, bem intensa, a lua cheia mais intensa ainda, porque a lua cheia já tem uma intensidade e teve todos esses aspectos que a gente comentou na live de lua cheia. Aí no dia 19, na sexta, a gente entra na lua minguante já convidando uma desaceleração, já convidando um olhar para dentro e uma reflexão de como é que foi esse período, como é que foi essa lua nova para você, como é que foi essa lunação? Por quê? Teremos ainda, né, se não me engano vai ser no dia 27 de agosto, a gente vai ter a lua nova no signo de virgem. né, Mudando um pouco a energia, saindo do leão, né, da coisa para fora do leão, da coisa de brilho do leão, do yang do leão, para o indo virgem, para aquela coisa mais terrena do signo de virgem. Então a gente vai ter uma lua nova em virgem e a partir de sexta-feira a gente entra na energia de lua minguante para poder ter uma uma revisão de tudo o que aconteceu. Tamires, bom dia, que bom que você está por aqui. No, no do norte em aquário, no do sul em leão, então também questões de kármicas né, estão sendo envolvidas aí em todo esse momento. No do norte em aquário, talvez dependendo do grau, Saturno está influenciando ali. Né? Eu estou sendo influenciado pelo Saturno diretamente no meu sol. Né? Eu, eu falo para vocês aqui: eu não vejo a hora do Saturno sair logo de, de aquário para pelo menos dar um respiro para o meu sol. Eu sei que ele vai entrar em peixes, ainda vai pegar o meu ascendente nos né, próximos meses/ anos mas pelo menos ele dá um refresco para o meu sol, porque não está fácil não. Bom, e aí falando né, em signos de ar, falei em aquário, no sábado dia 20, o Marte entra no signo de gêmeos. Então a gente vai ter essa mudança. É uma mudança interessante porque também, se a gente pensar na astrologia tradicional, né, nas dignidades planetárias, o Marte em touro seria um Marte em exílio. Ele não estaria tão potente nas suas faculdades marcianas. Por quê? Porque o Marte rege o signo de escorpião. E aí o signo de touro é o signo oposto. Bom, essa é a visão da astrologia tradicional. Eu sei que tem, sim, o seu significado. E o que eu entendo é que, sim, o Marte em touro ele não está na sua maior potência e ele está, sim, muito voltado a questões materiais. Como eu falei, a questão de, de repente, é, conquistar dinheiro, conquistar riqueza, resolver questões de sobrevivência. Mas aí o Marte entre em gêmeos onde não tem-se uma questão de dignidade, ou seja, ele não está nem dignificado, nem não dignificado, ou seja, ele não vai estar em queda, não vai estar em exílio, né? ele vai estar simplesmente ali no signo de gêmeos, agitando toda essa questão da nossa mente. Aliás, se tudo der certo, eu quero fazer uma live específica para a gente poder conversar sobre esse Marte em gêmeos, porque mais do que nunca é importante, porque ele vai ficar simplesmente sete meses no signo de gêmeos isso não é típico, né? o Marte, no, no caminho dele, ele geralmente fica cerca de dois meses em cada signo. Só que nesse caso ele vai retrogradar, então ele vai ficar mais tempo no signo de gêmeos, o que significa que teremos um tempão para trabalhar essa energia geminiana. Então já olha no seu mapa, já vai se preparando, porque a área que você tem o signo de gêmeos vai ficar com Marte um tempão mexendo ali. Então eu quero fazer essa live específica né, para poder falar sobre a energia de Marte, o que que a gente pode trabalhar, mas basicamente eu diria que já para a gente ter uma noção dessa energia, quando Marte entra em gêmeos, ele agita a nossa mente, ele agita a capacidade de comunicação, podendo trazer uma cuidade mental, né, uma rapidez mental, uma curiosidade muito forte para a gente poder... Eu falei de ler livros né, e o Jerônimo, olha como é interessante né, a sincronicidade, na proximidade do, do Martin Entrando no signo de Gêmeos, ele lança lá o podcast dele de né, como ler 12 livros por ano. E aí eu falo, bom, pra mim, eu não sei quantos eu leio exatamente, porque eu leio muitos, eu tô sempre rodeado de livros, adoro, seja no celular, no Kindle, seja no, nos livros físicos, mas eu sei que a realidade das pessoas no geral, principalmente no Brasil, ler 12 livros por ano é uma coisa muito típica, né? Eu falo, meu Deus, eu ler 12 livros por ano. E o Martin em pode trazer essa energia mental, essa curiosidade, já que os livros são grandes formas da gente aprender. É só você imaginar que um autor ele dedicou parte da vida dele né, para colocar no papel todo o estudo que ele fez a vida inteira. Então, assim, você tem ali num pedacinho... Vou pegar esse livro aqui que está na minha mão aqui. Né, esse aqui que é um livro de Revolução Solar. Está né, em inglês mesmo. Mas você pega a autora, né, colocou aqui tudo que ela sabia sobre Revolução Solar, toda a experiência dela, e eu posso, em algumas horas de leitura, pegar essa informação para mim. Aqui também a gente tem né, a questão do Alexander Loewen colocando num livro, né, num livro todos os exercícios de bioenergética que ele achou mais relevante para compartilhar com a gente. Então, livros são incríveis né, para a gente poder ter esse, essa, esse conhecimento, né, esse grande conhecimento. Então, quando Marte entra em gêmeos, ele vai ativar isso, Claro que ele vai ativar várias outras coisas, ele vai trazer muito essa questão das comunicações, dos debates, né? podendo trazer uma linguagem ou mais assertiva, que é interessante, ou violenta, né? então temos que tomar cuidado com isso. Mas como eu falei, para isso eu quero dedicar uma live específica para o Marte em Gêmeos, para a gente poder olhar com mais calma. Mas já entenda que, a partir do sábado dessa semana, no dia 20, a gente tem a mudança de Marte para o signo de Gêmeos. A área que você tem Gêmeos no mapa, no meu caso o gêmeos ele rege a casa 4, mas como ele está no finalzinho, o Marte a princípio vai estar atuando na minha casa 3, que é a própria casa de gêmeos. Então eu já olho ali e já falei, bom, o Marte vai entrar ali já vai agitar essa questão da mente. Para mim vai ser bom, porque eu estou no ano de gêmeos, né, dentro da minha revolução solar, e eu preciso falar, eu preciso trazer mais coisa, Por isso que eu falei, se eu sair e não fizer essa leve de manhã... Talvez eu demore para voltar, que eu vou lá na casa da minha mãe, do meu pai, e aí também não sei como é que vai estar o pessoal aqui, que também vai estar nas nos respectivos comemorações e assim por diante. Talvez eu não faça a live de hoje. Mas eu falei, mas eu tenho o que fazer. Então, falei, 8 horas da manhã eu vou, faço a live, é, compartilho tudo que eu tenho para compartilhar, uma energia geminiana, e aí eu já fico tranquilo. Falo, bom, beleza, depois é só gravar o podcast e seguir a semana. Incrível a conexão, senti uma necessidade nos últimos dias de fazer trabalhos de bioenergética. Arrô, ah, oh, então esses exercícios são incríveis. Né? Ajuda muito realmente a gente ter a energia do corpo fluindo, porque é muito importante mesmo. Cada vez mais a ciência vai chegando próximo disso, né de como a energia do corpo, ela, as emoções ficam armazenadas ali. Eu também estou na metade já né, do livro de O dispensa e ele coloca ali tudo que a gente sabe na bioenergética, né? De que as emoções ficam armazenadas no corpo, armazenadas nos chakras e podem gerar bloqueios. Horário perfeito, adorei. Também ele falou que esse horário era bacana. Se vocês gostaram desse horário, também comenta comigo, porque eu sou uma pessoa muito mais diurna, né? Às vezes eu faço live mais à noite, assim, porque, assim, eu sei que tem que fazer, porque é onde as pessoas, as pessoas estão mais consumindo, mas eu mesmo, eu prefiro à noite. Eu sou, sou bem assim ligado a essa parte da Ayurveda, do, do, do xamanismo, que quando o sol vai embora, quando o sol se põe, já é o momento de você também começar a se pôr. Né? Do tipo, já começa a diminuir a, a energia, já começa a diminuir os estímulos para se preparar para dormir. Em contrapartida, eu acordo antes do sol chegar, né? antes do sol nascer. Então, eu gostei desse horário também. Né? Comentem aí comigo se for legal esse horário da manhã, o domingo de manhã, porque de repente eu posso fazer isso. Né? Como eu sou aquariano também... E acaba sendo diferente do, do, da massa, né? Como eu sei que domingo à noite todo mundo vai estar fazendo live, né? Vai ter 50 lives ao mesmo tempo no seu Instagram ali, no seu feed. É, eu posso fazer de manhã, né? Então, para que, que eu vou fazer à noite se de manhã eu estou numa energia mais, mais forte, né? E à noite eu já vou ficando tranquilo e já né, me encaminho para o pôr do sol e para o pôr né, do, do, da nossa mente, da nossa psique. Pessoal, esse foi o resumo astrológico da semana. Se você gostou, tem um bloqueio para a leitura, então quem sabe essa energia do Marte em gêmeos, né? trazendo toda essa energia do Marte, sobre essa vontade, esse fogo cardinal que é representado pelo Marte, pode ajudar a trazer essa essa liberação. né? Aliás, eu posso também compartilhar depois algumas dicas de leitura, né? dicas de como ler livros, coisas que são interessantes também, como é que eu faço. né? Primeiramente é você ter um propósito, ter o prazer de ler, né? gostar de ler. Por que que você está lendo? aí você começa a trazer tudo ao redor, mas é um tema interessante que eu posso trazer aí também. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui, se você gostou dessa live nesse horário, ou de qualquer forma, deixa o comentário depois, que também é interessante, se você estiver vendo no YouTube, porque eu vou fazer o upload dela no YouTube, deixa o seu comentário também aí no YouTube, e eu tenho colocado também no Spotify, para quem preferir, né? para quem quiser ouvir, como eu também gosto muito de ouvir podcast, está lá essa live no Spotify para ouvir. E lembra de entrar no podcast para você ouvir diariamente, todos esses dias, Dia, 15, dia 14 já está ali, né eu já mandei o podcast de hoje. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, todos esses dias terão o um podcast de manhã para a gente poder conversar sobre a energia do dia. Muita gratidão, um beijão, namastê, harion.